Välkommen, mitt namn är er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny episode i Projekt Effektpodden där vi jaktar på bästa teori och bästa praxis i projektledelsesfaget. Och i dagens episode ska vi snacka om hur vi kan skapa värde i projekten med en metod som kallas värdestyrt projektutveckling eller VPU. Och med mig till att berätta om detta spännande och viktigt tema har fått med mig en annan Alexander, nämligen Smitt Olsen från Metier OSE i Oslo. Han har utbildning från NTNU och jobbat 12 år i Able och nu jobbat i Metier OSE sedan 2010. Välkommen till projekteffektpodden Alexander. Tusen tack för det. Jag glömde bli inbjudet. Ja, vi ska ju snacka om värdestyrt projektutveckling idag och jag tänkte vi kunde börja liksom rätt på med med värde. Det vanskliga ordet värde. Hva, hva er verdi? <laughs> ja, og det er jo et godt spørsmål, fordi at verdi er jo ikke en ting, og det kommer veldig an på hvem du spør i projektet, vad de lägger i verdi. Og i verdistyrt projektutveckling, der ser vi det sånn at det er de som betaler projektet, som er de som har definitionsretten på vad som er verdi fördi att olika aktörer vill ha eh, olika förmening. Mm. Men det är er de som betalar, de som beställer eh, beställer projektet som må få låta specificera vad är er det som ger värde för dem. Mm. Och sånsett så är eh, er det väldigt ofta att värde är er knyttet till en enten ekonomisk förtjänste eller samfundsnytte, men det kan ju också eh, inkludera eh, andra aspekter. Eh, Bärkraftsaspekten är er, eh, ja, i, I mer och mer eh, eller större och större grad eh, en del av värdebegreppet. Mm. Det kan också ligga som rent personlig eh, motivation, personlig agenda bak eh, projektinvesteringar. Ja. Så som kort uppsummert, det är er de som beställer och betalar för projektet som definierar vad är er det som ska ge värde. Så de får lov att bestämma vad som är er värdi. Eh, det är er naturligt sin de ska betala för för projektet. Ja. Eh, men så är er det ofta någon så någon andra som ska bruka eh, projektet eller bruka resultatet av projektet. Ja. Eh, er de med och definiera den värdien då? Det är er kanske indirekt det genom uppgifter. Ja. Och det det måste ju vara och hvis man tänker på typiskt statliga projekter mm. så är er det ju så er det jo gjerne, det er, det er noen brukere som ikke nødvendigvis er de som betaler, mm. eh, men som har fått en ramme. Eh, og for den rammen og for det oppdrags, oppdragsbrevet som, eh, som man har mottatt, så vil jo brukerne være med på å definere og prioritere hva er det som vil gi dem verdi, men da innenfor den si, rammen som er gitt og innenfor den bestillingen som er gitt da. Mm. Mm. Så brukaren är er helt klart absolut avgörande för att för att vara med och definiera vad som är er värdi och för att ge maximal värdi för projektet. Ja. Men eh, värdi har vi väl säkert eh, jobbat med i projekt i alla tider. Eh, kanske värdi ord är er mer brukt nu än för. Jag vet inte. Men hvorfor er det viktig at projektene skapar värdi. 
Det er jo i altså et projekt i sig selv er jo egentlig ikke viktig, selve projektfasen. Vi som jobber med projekter, vi tänker jo kan jo tenere så tenke at hele verden kretser rundt projekter. Ja. Men projektene er jo et verktøy for att få til et eller annet. Ja. Så de som investerer i projekter de gör jo det for att de ska ha ut en effekt och en värdi i andra änden. Mm. Akkurat projektfasen för dem, den är er jo viktig för att sikre att man får realiserat värdien. Mm. Men jeg, hvis de kunde hoppa över den och gått rätt på värdi så hade de jo gjort det. Ja. Så det blir jo lite som att tänka att du skal, du har behov för ett hull i väggen og då är er projektet det är er den drillen, den arbetsoperationen som ska till för att lage det hullet. Men mm. det som ger värdin här, det är er jo det hullet och att det hullet blir riktig, og at det blir laget på en så effektiv måte som mulig. Mm. Ja, nei, men det var et godt bilde. Uh, og jeg er enig med det du sier, at uh, hvis du uh, jobbet med projekter og, og jobber i projekter uh, hele karrieren din, så, så er det jo kanskje projektet i sig selv som er viktig. Uh, ja. Og, og, og du har kanskje ikke like mye blikk på, på den uh, business casen som er i gang satt i dette prosjektet. Nei, man, man har jo vel en tendens til å noen ganger miste det overordnede målbildet mm. litt av syne. Du ser ikke skogen for bare trær, for det er, at det er enormt mange ting som skal håndteres ja. i et projekt. Väldigt mange oppgaver, väldigt mange leveranser, ja. mye komplekse problemstillinger att ta stilling til. Mm. Og det er, da er det nästan naturlig at man noen ganger mister eh, det overordnede målbildet eh, litt av syne. Ja. Så det er jo... Ja, det är er jo viktigt att man hela tiden eh, som ledelse i i stora och komplexa projekt klarer att ha med sig det målbilden hela vägen då. Ja. Ha valg utifrån det. Ja, kanske därför vi snackar om den metoden då som som heter värdestyrt projektutveckling som då ska få att värdebegrepp mer tydligt in i projektorganisationen. Men hvis du forteller litt sånn kort, hva er egentlig det verdistyrt prosjektutvikling? Hva er det for noe? Det er en, en gjennomføringsmetode for eh, prosjekter eh, som baserer sig på beste praksis mm. og på eh, grunnleggende prosjektteori. Så det er ikke, det er ikke noe... Det er ikke noe veldig nytt, det er ikke rakettforskning sånn sett, det er ikke en helt ny måte å gjøre projektet på. Men den lägger vekt på de elementen som är er viktig, noen principer som är er viktig i genomföringen av projekter för att sikre att du eh, faktiskt får ut den värdien och får maximalisert den värdien. Mm. Så det blir en form för eh, kallade projektinvesteringsstyring eh, som sikrer att du hela tiden gör de rette vurderingarna baserat på det du initialt önsket att uppnå med det projektet. Ja. och så är er det ganska sån generiska principer som ligger till grund så det principen är er egentligen allmängiltiga även om kontexten i olika typer projekt, olika typer branscher är er lite forskjellige. Mm. Och det är er ju något som Metier har utvecklat samman med någon annan, men hur er det etablerat som en metod? Nei, det er jo, vi har ju sett att eh, vi har jobbat med projekter med er i 40 år mm. eh, og och vi jobbar ju ofta med eh, projekt som ikke eh, går så bra. Mm. Eh, 
fordi at vi blir hentet inn og får se prosjektene i kortene og hjelpe dem til å komme på rett kjøl igjen. Og vi ser jo at det er veldig mange av de samme problemstillingene eh, som går igjen, eh, veldig uav, altså uavhengig av projektets størrelse, kompleksitet og bransje. Så det er egentlig veldig allmengyldige prinsipper eh, som du må ha på plass for å lykkes med projekter. Og det er et veldig godt grundlag for att kunne lage en metodik og en tilnærming eh, som eh, kan benyttes hver gang, men som selvfølgelig må tilpasses eh, hvert prosjekt. Mm. Eh, og det har vi da gjort i verdistyrt eh, projektutveckling. Vi har benyttet oss av eh, to helt konkrete eksempelprosjekter, mm. men også eh, brukt vår eh, 40 år lange erfaring i Meteor-UC eh, for att Ja, for å sette denne, dette inn i en mer metodisk kontekst. Mm. Ja, og jeg har jo også sett at McKinsey-rapport skriver her at gjennomsnittlig kostnadsoverskridelse for store projekter er 79 procent og forsinkelser på mellom sex månader och två år eh, ganska vanligt. Um, så har vi väl alla sett den här grafen från SSB om produktivitetsutvecklingen i byggnadsbranschen och den kan vi säkert diskuteras uh, julet men uh, McKinsey säger att skillnaden i produktivitet i genomföringen av byggprojekt i Norge är er cirka 40 procent. Att det är er i alla fall en det är er i alla fall ett sprick i fältet då sånt från de bästa till de uh, dåligaste. Och det som jag förstår också så ska att den här metoden då dra flera upp på det goda nivån. Ja, det är er ju det är er ju definitivt målsättningen med med värdestyrt projektutveckling. Det är er att man ska både si, maximalisera värdien av av projektet, det vill säga si få så mycket värde ut av den investeringen mm. som möjligt, men i tillägg också att du ska vara ha en väldigt sån förutsigbar projektgenomföring som betyder att du skal eh, träffa eh, kostnadsmålet hvis du har en absolut ramme, så slik som de allra allra flesta projekten har. Eh, og man ska levere på tid. Eh, og det att være forutsigbar, det är er, det er en viktig del av det att genomföra eh, projekter mm. og kunne styre, eh, styre projekten innenfor si, de, de forutsetningene eh, som, du, som du får. Og det har vi jo vist egentlig gjennom eh, de to eksempelprosjektene, som er nytt sykehus i Tønsberg ja. og eh, politiets nasjonale beredskapssenter, mm. at eh, metoden er veldig godt egnet til å faktisk eh, gjøre det. Mm. Styre både på på tid och info kostnadsramme och maximalisera värdet. Ja. Men tänka kan du se faktorn för få det till då för att du säger att de, de to projekten där var väl lyckat. Men det kräver det ganska mycket annars en beställa projekt då att de är er tydliga på vad slags värde det de ska ha ut av projektet. Ja, och det är er, det är er mycket som ska klaffa för att lyckas med ett projekt fullt ut. Mm men vi har listet upp liksom vad är er de hovds vad är er de de viktigaste succéfaktorerna som du må ha på ställ för att lyckas och det är er klart det med att definiera klara mål och succékriterier mm. altså vad är er det du faktiskt önskar uppnå med projektet den jobben där den den är er extremt viktig mm. och att hela först att den 
att det blir väldigt tydligt för hela projektteamet och og också för de som investerar. Ofta så så är er beställningen gärna lite otydlig. Ja. Så det att man har en god process och klarar att detaljera ut vad är er det vad är er det egentligen den beställningen innebär? Mm. Vad är er det vi ska sitta igen med och vad är er det vi ska kunna ticka i efterkant? för att kunna vurdere om detta har varit en succé eller ikke. Mm. Mm. Så, så det målbilde det är er extremt viktigt att få gott förankrat. Mm. Og så är er det någon andra succéfaktorer som vi ser är er väldigt viktiga att ha på plats. det ena är er kontrakts- och genomföringsstrategi. Ja. och då särskilt med vikt på kontraktsstrategi för det handlar om hvordan er det du ska bruka markedet ditt mm. bäst möjligt. Og det är er ett arbete som man starter väldigt tidigt fordi för att hvis ikke så Hvis du starter det for sent, så, så går det en del, altså der lukker du en del muligheter. Og det å ha en systematisk tilnærming til hvordan du skal velge kontraktstrategi, det er viktig. så at det ikke bare blir en magefølelse, eller det blir basert på erfaringene til en eller to stykker i prosjektteamet som hade succes med en gitt strategi i forrige prosjekt. Mm. Mm. Det vi også ser er viktig, det er at man har gode og koordinerte processer for typisk for kravutveckling, projektering, kostnad och värdeestimering och ägarstyring. Detta må hänga samman. Mm. Uh, ofta så ser vi jo det att man projekterar uh, en ting och så sträcker ikke pengarna till. Ja. Uh, det är er en känd problemställning för uh, för väldigt många. Mm. Och då blir det vanskligt för ägarna att ta beslutning på om ska vi lägga mer pengar på bordet eller må vi kutte. Mm. Så får du försinkelser eller ja. så får du överskridelser. Hyppig kostnadsestimering er viktig. Mm. Og dette med professionell eierstyring. Det er faktisk prosjektejer som beslutter eh, og gjør avveiningen i forhold til kostnytte. Mm. Eh, så det er viktig at de får det riktige underlaget eh, og fatte beslutning på. Mm. Så det er liksom hovedessensene. Og, men en, en ting som er også særlig viktig, det er jo det som går på, eh, på folk. Mm. Altså utan gode, flinke folk så lykkes du ikke med noe projekt. Mm. kan du ha systematik och principer herfra til månen men, men uten gode folk så går det ikke mm. ja, jeg er helt enig i det og det å etablere en kultur basert på tillit på tvers av aktører i projektet, ser vi er en väldigt veldig viktig suksessfaktor mm. for å lykkes da absolut. Jeg, jeg har snakket om mange ganger i, I denne podcasten at uh, vi må kombinere strukturen med relationen og sånt organisering av projekter med med gode folk som klarer att jobba gott samman. så är er väldigt enig i det att det är er en del av succéskriterier projekter. och så är er du inne på det med med kostnytte. Det som är lite spännande för det som du säger så är er många vi har väl alla upplevt många projekt där. Vi projekterar något och så vet vi inte vad det kostar och plötsligt får vi fram den kostnaden allt för sent. Mm. Oj, blev det så dyrt. Mm. Ja, då måste vi rykt tillbaka till start, sant? Ja. Så den här kostnyttevärderingen eller värdekostvärderingen, den är er ju jätteviktig. Mm. För den värdien, även om kunden har varit tydlig på vilken värde de önskar så så har det ju en betalningsvilja som sträcker sig bara så långt för den värdien kanske. Ja, och du har i värdestyrd projektutveckling så har du ju egentlig to sånne perspektiver på det. Det ene er jo de som eh, som bare ønsker sig maksimal verdi ut i andre enden. Mm. Det vil si at man hele tiden kan gjøre kost-nyttevurderinger 
och visst man kan hive in en miljon och få en to i andra änden extra ja. så gör man det men, men det är er ju de färreste verksamheter som som egentligen är er i den situationen mm. de flesta må förhålla sig till en ramme till syvende och sist mm. men tillnärmingen enten du har en definierad ramme fastsatt ramme eller du kan och si, bara optimalisera på värde så är er tillnärmingen i, I projektet egentligen helt lik för projektteamet för den som kan ta den kostnyttevärderingen till syvende och sist det är er projektägare. Ja. Så uansett må projektet lägger fram eh alltså må styra inför en ramme och så må de lägga fram förslag mm. till eh, extra nyttovärde eh, mm. på det. Ja, så den projektägarstyringen är er ju väldigt viktig när vi snackar om värde som du är er inne på här. Och värdestyrt projektutveckling, då blir projektägarstyringen ändå viktigare och det där att välja riktigt projekt det är er ju nog vi har hört om en stund att vi måste lägga mer fokus på att välja riktigt projekt. Visst du utvecklar fel projekt men genomför det riktigt så så hjälper inte det. Nej, det är er en liten sån kanske fel värde då eller i värsta fall inte värde. Ja, och det är er, det är er den största tabben man egentligen kan göra. Mm. så att i värdestyrd projektutveckling så är er ju så skapar det ju största delen av värdien eller helt avgörande fasen det är er ju tidig fase. Ja. och då är er det ju det att ta fram det riktiga projektet som är er avgörande. Ja. och där er där du har deciderat störst utslag på värdekurvan din då. och ja. du inte inte träffar inte väljer det riktiga konceptet så hjälper det ju inte att du genomför på in för tid och kostnadsrammer. Mm. Men du får du får bara inte ut den värdien allikevel. Mm. Och det finns ju en del exempel runt om i både Norges land och internationellt på hvor, hvor man rätt och slett har byggt fel projekt. Mm. På en säkert en ordentligt måte, men ja. men det är er, det är er bortkastade pengar. Ja, för så säger visste det så med Kinsey-talen i stället så att det det är er ju snakkar om kostnadsöverskridelse men det är er ju mer på genomförandefasen så mm. från du har definierat projektet till stå färdig. Ja. Men finns det något tal på på värdi vilken värdi fick du ut av projektet och vad är er måluppnåelsen där? Eh, jag ska inte säga si att det inte finns tal men vi sitter inte på någon empiri som som säger något om i hur stor grad eller eller hur stor procent av den maximala värdien är vill ett genomsnittsprojekt uppnå. Mm. Uh, det kan ofta kommer i media är er ju där hvor man totalt bommer och uh, kanske inte får ut något värde i det hela tatt. Ja. Men det som är er lite av utfordringen här det är er ju det att man inte nödvändigtvis klarar att finna ut av hur mycket värde kunde jag ha fått ut. Mm har projektet visst jag hade uh, genomfört en bättre tidig fas eller valt ett annat koncept. Mm. Så det är er, det är er ju vanskligt att måla och där var man eh, bara får ut halvparten av den värdien som man egentligen kunde fått ut så har det en tendens att gå lite under radarn fördi att du du vet egentligen inte helt var du kunde havnet då. Mm. Så det är er, det gör det ju lite komplicerat och det gör ju gör ju att det är er mycket enklare att jämföra med ett definierat en definierad kostnadsramme och om du går över eller under och brukar det som ett mål på om det projektet är er vellyckat eller inte. Ja, ja, ja. men det är er egentligen mycket mindre relevant än om du faktiskt klarar att måla på den värden du får ut. Ja. 
Ja, med med enkla mål kostnadsöverskridelse eller underskridelse. Ja. Och den kostnadsrammen den kan du ju den blir ju gärna flytta eh, lite också. Mm. Eh, vi ser ju det att det är er, eh, i tidlig fas i projekter så är er det ju det har er gjort studier på det. Eh, og i offentliga projekter så stiger ju eh, genomsnitt eh, kostnaden på projekten fra 40 till 60 procent i tidlig fase. Ja. Eh, fram till du sätter eh, kostnadsrammen. Ja. Så när du har satt kostnadsrammen så har projektet allerede haft en ganska kraftig växt. I eh, då är er ju frågan har de definierat in mer värde i projektet. Ja, och det och det är er ju gott frågeställ och svaret på det är er nog att eh, det varierar. Mm. Eh, men att man har fått in tillsvarande mycket värde som man har lagt in på kostnadssidan. Det är er heller tvilsamt. Eller det är er, för vår erfaring är er att det, det har man inte då. Ja. Men att det gör det lite vanskligt att snacka om och måla då när det när värdet som man skulle måla. Och så är ja. er det ju det är er ju att värdet kan du kan få mer värde som du inte ser. Ja. på förhand sånt. när projektet står där färdigt Låt säga si ett bygg vi snackar om då det står färdigt och det bringar ett land till samhället som du inte hade tänkt på. Ja. Så, så ger det en mervärde och hur ska du värdera den då? Och det är er ju vanskilt men där tänker jag att man må, man må, vi måste lupa lite tillbaka till där vi började egentligen mm. och det är er, vem är er det som har definitionsrätten på vad som är er värdi och vad är er det du som projektledelse måste styra mot då? Ja. Och det är er den värdedefinition som de som investerar pengarna i projektet har lagt upp till. Mm. Och så är er det jo, som du säger, det är er ju exempel på hvor, hvor det jättetid visar sig att det man i utgångspunkten tänkte var katastrofala projekter har gett en voldsom mervärde. Och mm. ett exempel på det som jag plejer att bruka i kurs, det är er ju operahuset i Sydney. Ja som var ju ett katastrofeprojekt och sån genomföringsmässig mm. och vår kostnads- och tidsrammer sprack nog helt enormt. Mm. Men hvor man helt säkert i eftertid kan definiera att det projektet där det har varit en jättesuccé, visst man ja. ser det i ett et större perspektiv. Ja. Men jag tror inte nödvändigtvis att de som investerade pengarna i det projektet där och då när projektet stod färdigt ville kategorisera det som ett ett vellyckat projekt sånsett. Så detta är er komplext och vanskligt. Ja. det är er det. Och du vet inte om ni har brukt värdestyrt projektutveckling som metodik på det här projektet. Nej, det antar jag att det inte gjorde. Nei. I så fall inte helt efter boken. Hej. Vi bara ta en liten paus från samtalen här för att markedsföra att vi har etablerat en samarbetsavtal med Metier som gör att du nu kan få en god rabatt på utvalda kurs som Metier har att tillby en projektledelse. Vill du lära mer om värdestyrt projektutveckling eller VPU så kan du nu ta kurs och certifiering på VPU genom Metier. Brukar du kodord effekt 500 så får du 500 kronor avslag på VPU-kurser och andra utvalda kurs in projektledelse med påmälning hos Metier. Link till kurs kan du finna på projekteffekt.no. Um, 
jag tänkte lite på att det med projektledare som projektledare har ju då lite mer ansvar för för att se på dessa värdebegreppen och effektmål kanske och vilka effekter ska projektet uppnå. Mm. Men men hur ska du projektledare hur ska du förhålla dig till dessa Jeg tenker det er viktig at, at disse formidles videre nedover i organisationen og at alle ser hvilke effekter vi skal få produsert. Ja, og det, det med dette tydelige målbildet, mm. det er jo helt avgjørende at det eh, blir godt forankret ned i projektet. Ja. Eh, både hos projektleder i projektledelsen, men også ned i, i projektorganisationen, mm. så at alle har, er veldig klar over hva er det vi faktisk skal få til her. Mm. Og da handler det om dette målet, altså det å faktisk se det målet, selv om det er hektiske, hektiske hverdager. For det hjelper alle med att göra de små prioriteringene i hverdagen. Mm. Og så vil man jo i väldigt mange tilfeller komme upp i problemstillinger hvor man må vekte, vekte si, funktion upp mot kostnad, for eksempel. Og hvor man trenger avklaringer fra en projektejer, man trenger beslutninger. Skal vi lägga bruke lite mer pengar for att få till dette som vill ge en tilleggsverdi? Mm. Eller, eller hvordan, hvordan vurderer vi kostnad versus eh, nytte eh, på dette område? Og det er en sån type vurdering som en projektejer skal ta. Mm. Så da er projektleders ansvar, det er jo lägga fram et godt gjennomarbeidet beslutningsunderlag. Så at Dette koster så mycket, då får du denna effekten ut i andra änden. Mm. Uh, og och är det nog vi ska göra eller ikke? Mm. Det är det projektet som man tar ställning till då. Ja. Så, så den dynamiken mellan projektledare eller projektledelsen och projektet knyttet till prioriteringer runt värde, den är extremt viktig och det är viktigt att man har da en tät relation och ett tätt samarbete mm. som gör att man kan ta de uh, ta de beslutningarna eh, hyppig. Ja, så att projektledare får stötte och projektet kommer vidare. Är det en lika hyppig dialog i eh, genomförandefasen som i projektutvecklingsfasen eller det är jag att det mest i Nej, det kan jag tänker att eh, i princip så bör det vara en lika hyppig dialog i genomförandefasen också. Eh, men det vill sannsynligtvis vara lite andra problemställningar som kommer upp. Mm. og forhåpentligvis mye mindre eh, problemstillinger knyttet til dette med eh, kost, eh, kostnytte rundt funktionalitet. Da. Mm. På gjennomføringsfasen skal jo ting i utgangspunktet være helt definert. Ja. Så ofte så havner man jo ut da på en, en diskussion på vad er det eventuelt som skal tas bort fordi at man ser at man sliter med, med kostnadsrammen. Da. Men det blir jo den samme type prioritering som om man skal lägga ting in. da. Mm. Ja, for da har du diskussioner for eksempel om som plus og minus liste ja, eller kuttliste ja. ja. og det er eh, viktige diskussioner og det kan være tunge diskussioner og da er det viktigt att være mm. godt forberedt ha et godt underlag og ha en, eh, en tett dialog mellom projekt og eier og også brukerorganisasjonen da, for at ja. det skal bli riktigt. ja bra jeg uh, har jo varit på kurs med, med dere i dette her og Där blev det ju snackat om uh, kultur. Du var inne på att med relationer och riktiga folk och så vidare. Uh, men det är att skapa en kultur för sån värdeoptimalisering. 
er det viktig, og hvordan gjør man det? Litt sånn hvorfor det er viktig, det er jo at uh, i et projekt så tas det jo en million avgjørelser I ulike, på ulike nivåer i organisasjonen. Mm. Og som projektledelse så har du ingen möjlighet till att kontrollera och efterpröva en värd beslutning som tas. Mm. Och sett så är er det viktigt att organisationen i stort har en ett sån värdeoptimaliseringshållning i ryggmargen och har väldigt tydligt för sig hur är er det alltså vad er det vi ska prioritera här? Ska vi gå för de de robusta klassiska lösningarna som vi som vi alltid har gjort som gör att vi bara får ting fortfarande eller ska vi faktiskt försöka utfordre för att se om vi kan skapa en mer värde, göra ting mer effektivt. Och det för att få till det så måste du ha det in i kulturen. Och för att få det in i en kultur så måste det börja på toppen. Mm. Som med allt annat kulturarbete. Så då är er det otroligt viktigt först att målbilden är er tydlig. Ja. Och att du har en projektledelse som eh fanbärer att detta är er perspektivet mm. och att man ser att projektledelsen också prioriterar i henhold til det. Och med projektledelse så menar jag då inte bara byggarens projektledare, men de som leder projektet fra alla de olika aktörerna som är er inne mm. Så det är er, det att bygga kultur i denna typ av projekt som ska lyckas med VPU, det är er extremt centralt. Ja. Ja, du kan bruka begrepp som öppenhet, tillit, rättfärdighet, involvering. Det är er ju ord som vi känner igen från för exempel samspelsmodell. Så det är er nästan lika på på andra ting inför värdestyrt projektutveckling. Absolut. Och jag tänker att uh, vi snakkar lite om kontraktstrategi och viktigheten av att välja riktig kontraktstrategi uh, mm. i projekter. Och uh, metoden säger ju inte att man ska välja samspelsprojekter, mm. men ett viktigt element här också är er ju att man ska ha in den riktiga kompetensen på riktig tidspunkt i projektet. Och ja. ja. för att få till det så är er du väldigt ofta avvänga av att hänta in leverandörerna på et tidlig tidspunkt, også i projektutvecklingen. Mm. Og da vil samspillsmodeller ofte være en god modell. Og for å klare å lykkes med samspillsprosjekter, og for at, for at aktører, altså leverandørvirksomhetene, faktisk skal prioritere det som er best for bestiller og byggherre, så er man helt avhengig av at man har mekanismer som gör at det også, altså hvis man velger gode løsninger for byggherre, Mm. så blir det också bra för leverandörerna. Mm. Och där er man avhänger av både kontraktuella mekanismer och man är er avhänger av en tillitsrelation mellan mm. de olika aktörerna för att få till det. Och då är er samspelsmodeller med och den kulturen som man måste ha i samspelsmodeller för att få det till att lyckas mm. extremt centralt också för att lyckas med värdestyrd projektutveckling. Ja men det är er så att du ser att det må vara samspelsprojekt för att det ska ge värde. Nej, det ser vi inte fördi att det är er helt säkert väldigt många projekt där ute som har genomfört gode tillfaser, definierade riktiga projektet med aktörer som har gett input och som har bidragit med den riktiga kompetensen, selv om man inte har haft en samspelsmodell som man genomförte med en mer traditionell totalentreprise i andra änden och det 
kan man absolut lyckas med då. Mm. Men särskilt i komplexa projekter, hvor det er avgörande med tung leverandørkompetens in i tidlig fase, så ser vi att samspelsmodeller ofta är er det riktiga svaret på kontraktsstrategisidan. Ja. Nei, bra. Jeg holder jo en del kurs selv i, I samspillsmodellen, så jeg, jeg kjente meg mye igjen i det som ja. ble snakket om her på, på VPU. Så det var jo uh, kjekt å se, og, og klart at uh, vi kan uh, ha en annen inngangsvinkel, uh, men ha det samme målet. Uh, så vi, det handler om å skape uh, verdier i, I prosjektene. Så det tror jeg er felles for mange av disse modellen eller ingången eller vad ska kalla till projektledelse och projektstyrning. Mm. Men du nämnde två projekt här som har brukt metodiken Tunsbergprojektet och Politiets nationella beredskapscenter. Vill du säga si lite mer om det? Hur hur gick det med dessa projekt? Nej, de projekten har har gått väldigt bra. Mm-hmm. de har hvis vi tar politiets nationale beredskapscenter som jag känner bäst för där med i tidlig fase. Ja. Der har man ju där var ju uppgiven och skapa mest mulig, störst mulig beredskap eller bäst mulig beredskap för kostnadsrammen som var på 2,5 miljard. Ja. I tillägg så skulle det realiseras väldigt raskt. Mm. Men också selvfølgelig med en god del helt konkreta krav. Og då det var ett så kallt design to cost projekt och vi hade en definierad ramme. Det var inte aktuellt och eh, ja, och be om en krona extra till det projektet. Mm. Skulle heller i så fall leverera en lite grann pengar. Ja. Och då var man helt avhängig av att ha en tillnärming som gjorde att vi hela tiden hade kontroll på pengesekken upp emot den värdien som skulle skapas. Mm. Och där lyckades vi väldigt väldigt gott med att eh, få en förståelse för vad är er det bestiller ønsker å oppnå. Vi lyktes väldigt godt med å ha, den, ha de gode integrerte prosessene mellom prosjettering, det å ta frem løsning, mellom det å vite hva det hele tiden skulle komme til å koste, og, den, og med beslutningsprosessen opp mot, mot eier, og også en väldigt god process in mot brukerne, hvor vi fick egentlig forankret den kostnadsrammen hos brukerne, mm. hvor brukerne så de pengene som sine egne penger, men visste ja. at det, der var det absolut. Ja. Så her må vi prioritere. Og da blev holdningen at i stedet for at vi skal ha det og vi skal ha det, så var holdningen heller at vi vil heller ha, bruke penger på treningsanlegg enn flotte kontorlokaler. Så vi ja. kan gärna sitta sammen og dele kontorlokaler eh, avdelingen imellom, for da kan vi kanskje få rum för en extra skyttebanan för exempel. Mm. Så du fick en mentalitet där ja. för att du fick förankrat den kostnadsrammen hos brukarna. Ja, det är en väldigt sån ordet dynamik egentligen. Ja, ja. fick du till det då? Det är er den det att skapa den förståelsen för att här är er det inte mer pengar. Mm. 2,5 miljard, det är er det vi får. Det är er det som bäst vet eh, vad som ger deras värde att dere får lov prioritere. Vi har ikke veldig sterke meninger om at mm. det ene treningsanlegget gir noe større verdi enn det andre. Det er det dere som må, må si noe om. Ja. Men rammen, den er fastlagt. Ja. Holder dere innenfor rammen, så blir dette projektet noe av. Mm. Det var det skapte en forståelse, og, ja, og da gir det en annen dynamikk. Ja. 
Ja, så rätt så att det är er bara si tal eh, i starten av projektet. Så det är er de pengarna vi har och låt oss se kan vi får till inför det. Ja, och så är er det inte bara att si det talet en gång i starten av projektet. Så det är det är er en det är er en process som må jobbas in och det är er väl lite av den feilen som man ofta kan gå i. Det är er att man har ett kickoff hvor man säger alla de riktiga tingena. Och så tänker man att då är er det tydligt för alla. Så kommer det flere folk in i projektet, alla har ikke fulgt med, någon glemmer det, eh, noen opplever at ledelsen agerer på en annen måte enn det de sa mm. at var viktig i kick-off og så videre. Så dette er en kontinuerlig process, som det må jobbes og jobbes og jobbes med. Da. Ja. Så det er, det, er vel, det er vel det som er viktig der, at det, dette er ikke gjort i løpet av et, et møte. Mm. Ja, men vi har jo sett brukerprosesser der eh, du spør hva, hva trenger dere i? i det nya bygget. Ja. Sånt och du får ju då en ganska lång önskelista. Absolut. Av både must have och nice to have. Ja. Så den listan blir ju kanske värre och kutta ner i då. Ja. Hvis du ikke har sagt ett tal på förhand. Ja, och det är er nog med den förväntningsstyrningen också som är er väldigt väldigt viktig mm. för det är er klart i det ögonblicket du har gett någon förhoppningar om att de ska Her skal vi få in så mye, ja. for så om måtte kutte, så er det veldig mye tøffere processer. Så Tore om Tønsberg-prosjektet, det, ja. er, det også var et veldig vellykket projekt, hvor man har bygget et veldig kostnadseffektivt mm. projekt, basert sig på en, en integrert samspillsmodell, IPD-modellen, ja. hvor, alle, eller hvor hovedleverandørene egentlig putter eh, fortjenesten sin i en felles pott, mm. sånn at alle virkelig sitter i samme båt. Og det gör også at man får en dynamik, hvor folk er veldig fokusert på å lykkes og gjøre de riktige tingene, og ikke får den eh, pekeleken i forhold til hvem som har ansvaret for hva. Mm. Det handler rett og slett bare om at her må vi være, jobbe effektivt sammen. Ja. Ja. Så det, det har varit en veldig suksess, den gjennomføringsmodellen der, og også den gjennomført med de samma principen i forhold til det att ha kontinuerlig kostnadskontroll mm. og gjøre da kontinuerlig prioritering av, av verdibiten gör att du har fått en veldig, et veldig rett og slett kostnadseffektivt sykehus som ja. brukerne er, er veldig fornøyd med også. Men den integrerte modellen der aktørene sitter i samme båt, var den helt fra starten? Den var helt fra starten, ja. og det er en litt annen modell enn det vi brukte på, på beredskapssenteret. Mm. Så, så, så det finns flere veier til mål, ja. men erfaringene fra Tønsberg-prosjektet og de som har vært, vært med der, den er veldig, veldig positiv i forhold til den modellen. Ja. At det, gir en, det gir en sånn veldig fellesskapsfølelse, da. Ja. og en veldig følelse av å være i samme båt. Ja. Ja, den er, jeg har hørt en del om det Tønsberg-prosjektet. Jeg tror vi må prøve å få laget en egen episode om bare Tønsberg-prosjektet, for det er spennende. Men for å oppsummere litt verdistyrt projektutveckling. Hva vil du si i kort? Hva får man ut av å bruke den modellen? Det man får ut, det er jo man øker sannsynligheten for att få ut større verdi for projektinvesteringen. Mm. rätt och slett att du ja det är ju ingen garanti. Det är er som Nei. det är er, er för komplex till att vi kan ge garantier, men det ger en en ökt sannolikhet för att du faktiskt klarar att realisera projektet ditt och mm. uh, få mer värde ut för uh, för de pengarna du putter in. 
Mm. Och så ger det i tillägg en väldigt förutsigbarhet för de som är er involverat och för ägarna på hur projektet förlöper under mm. Och det att vite vad ting ska kosta i förkant det är er ju krävande. Och därför så är er man ju nött till inemellan att göra justeringar under vägs. Ja. Och det att göra justeringar fortlöpande, enten där er på omfång eller på lösningar eller för så vidt på rammer, det är er en del av gemet. Mm. men då måste det göras fortlöpande så att man följer hela tiden att man har kontroll och kan ta grepp när det är er möjligt att ta grepp och inte att det går två år, tre år för man finner ut att oj här har vi har vi närheten av att nå ett kostnadsmål eller ett tidsmål eller en värdi mm. och så måste man lupa helt tillbaka och så mister man ett år eller två. Mm. så att det det är er det du får ut av metodiken. Ja. Mer värdi och mer förutsägbarhet. Ja. Bra. Och eh, hvis man vill lära mer om uh, detta så kan man ju säkert ta kurs som vi har varit Ja, då kan man ta kontakt med med oss. Vi har uh, kurs. Det är er också laget en vägleder uh, på detta här. Ja, den är er fin. Uh, så den ligger ju ute. Den kan man ladda ner från nettsidan. Kan man ladda ner från nettsidan? Ja. Uh, og man kan också certifiera sig in för värdestyrt uh, projektutveckling. Ja. Så det är er, uh, egentligen bara att ta kontakt med oss så kan vi Så vi får att man lärer mer om om VPU. Då tänkte vi skulle höra lite mer om vem du är, er, Alexander, för vi plejer att ha lite sån att vi ska bli lite känt med folk i branschen. Eh, det ja. som är er med på podcasten här och eh, så vi snackar om eh, samspel och relationer och de rätta människorna. Så då måste vi bli lite känt på på ett annat plan också, sant? Så då tänkte vi ska ta fem chappes frågor som vi plejer att göra då. Och då kan vi börja med det första. Det är er, hur blev du intresserad av att jobba med projekt Ja, hur blev jag intresserad av att jobba med projekt? Jag tror väl egentligen att det ligger lite i blodet mitt. Om jag tänker tillbaka så genom uppväxten så har jag alltid syns det har varit gøy att jobba mot någon mål. Ja. Det har varit att bygga en hytte i skogen eller ja sett alltså vara med på arrangemanger som man jobbar fram emot och som kulminerar i ett stort arrangemang som man ska ska lyckas alltid likt den projektformen mm. så när jag var färdig att studera så utan att jag nog var väldigt bevisst på det så när jag tänker tillbaka på de verksamheter jag syns var intressanta så var det, det typisk projektverksamheter mm. Så då havnet jag ju i då ABB Able systemet och kom ju rätt in i projektvärlden och har egentligen varit ja, hållt på med projekter sedan. Ja, jag är er helt enig med dig när du säger det och det är er klart att jobbar du med projekt så är er ju då målet er tydligt. Och det är er tillfredsställande att nå de målen eller jag har någon tydlig mål att jobba mot. Ja. ja. Men vad är er det så får dig upp på morgonen och tänna gnistan i dig? Jag jobbar ju jo ett väldigt Både väldigt kompetent och väldigt hyggelig miljö här i Meteor. Ja. Så det att trivas eh, i jobbsammanhang och det att ha få en sån positiv følelse när du är er på väg till jobb för det att du trivs på jobben. Mm. Det är er kanske det allra allra viktigaste. Ja. Eh, samtidigt det att vi jobbar med med uppgifter och projekt som ger mening också i ett samhällsmässigt perspektiv. Mm. Det det är er också absolut något som gör att man man kan ja, man står upp på morgonen alltså för det mm. ja, klart det. Ja, det är er, det är er otroligt många spännande uppgifter 
som vi har er med på lösa här i, I Meter och som bidrar gott till uh, utvecklingen av samhället och de utmaningarna som man står för nu. Mm. Mm. Ja, bra ett sånt beredskapscenter är er ett gott exempel på det. Ja, enten det er, noe verdi i samhället. Ja, enten det är er beredskapscenter eller sjukhus eller det är er, uh, mm uppdrag knyttet till det gröna skifte ja jobbar också mycket in för det så att det är väldigt väldigt mycket av det vi håller på med har väldigt stor samhällsmässig värde då. Så det är er, ja det är er absolut tillfredsställande. Okej okay, Alexander, jag ser på dig som en ganska sån strukturerad typ men jag vill höra vad er den bästa van du har som du aldrig lar en dag gå utan. Ja, jag Jeg er jo et A-menneske, så jeg liker jo faktisk å stå litt tidlig opp om morgenen. Ja, det gjør det. Uh, og en av mine vaner, som jeg for så vidt, jeg kan ikke skrute på om at jeg gjør det hver dag, men ganske ofte, det er at jeg, jeg liker å stå opp tidlig og få meg en treningsøkt før jobb. Ja. Uh, så er der er jeg ganske systematisk og flink. Uh, hva står hver klokken på? Den står på halv seks. Halv seks, ja. Ja, så da får man presset inn det før... Uh, og kan være på jobb da til åtte med, med et annet overskudd enn hvis man ja, ikke, ikke har gjort det. Det skjer ikke hver dag, men det, ja, det skjer en del ganger i løpet av uka. Det er en god vane, ja. Det krever disiplin også. Det krever litt uh, disiplin, men samtidig når man er, uh, nå våkner jeg jo fort halv seks i helgen også, så sånn sett ja. så, så er det, ja. Så, så, det en så, så går, det inn I, går det inn i rutinen da. Mm. Så, Nej, men det, det er i hvert fall en, en vane som, som gir mig mye, da, som gir overskudd og som er med på å ta ned stressnivå i det hele tatt. Ja, veldig bra. Prøver å holde på den. Yes, apropos helg, hvordan balanserer du jobb og fritid? Jeg er vel, jeg er vel ikke så god på, som jeg sannsynligvis burde vært, til å balansere dette. Det er i hvert fall noen tilbakemeldinger jeg får hjemme fra henne mellom, men... Men jag har ju jag har familje och barn på 11 och 13 och aktiva barn som gör mm. att det att sitta långt ut och med dagen på jobb det det är er inte det är er aktuellt mm. så eftermiddagarna brukas ju mycket i logistikbranschen. <laughs> ja, det är er du har. Ja, så det det måste ju till eller så ja, i helgarna är er jag ganska flink till att stänga och göra andra ting. Mm. Er, glad och vara ute i friluft och både gå på ski och mm. löpa och lite sånting och så ja slappar jag kanske allra allra bäst av visst jag har ett uh, lite projekt på fritiden också ja. det handlar om att grava en gröft eller snickra en uh, ja. terrass eller ett land sånt ja. det är er sån terapi egentligen oh, det är er helt enig med dig jag älskar att ha något som snickring eller något på hemmabana då då får det helt sån avkobling. Ok, sista av disse fem spørsmålene er hva eller hvem inspirerer dig. Ja, det har jeg tenkt litt på. Det, jeg tror det er mennesker som står for noe, og selvfølgelig ikke hva som helst, men, men som har en sånn tydelig standpunkt, og hvor det ikke er, ikke er skjulte agendaer, eller ja, man er tydelig, og det kan jo for eksempel være politikere, eller det kan være idrettsprofiler, eller kan for sånn, sånn sett også være uh, i det daglige folk her på jobben mm. uh, med TRC som, som må presentere krevende beslutninger eller krevende anbefalinger inn til, til kunder som kunder ikke liker å høre. Ja. 
men som må göra det med integritet fordi att man mener att det är er det bästa och kan möta det dels ofta ganska sån kraftig motbör för det man ja det man kommunicerar och det är det är er inspirerande att se att man står stött i selv om det det kanske sånt personligt kunde varit mer behagligt och böjda så står man i den stormen och det Det är er såna ting som jag värdesätter högt. Mm. Integritet, ja. Ja. Bra. Yes, I podcasten här så jaktar vi upp på på bästa praxis och tänkte vi kunde snacka lite om det sån avslutningsvis. Vad tänker du när jag säger bästa praxis? Vad betyder det för dig? Bästa praxis betyder ju det är er lite sån ett begrepp som vi brukar mycket och som ja man kanske oftare borde bli stilt det frågeställningen som du ställer nu vad betyder det men för mig så är er ju det en det handlar om hur vi operationaliserar den teorin och de tingen som står skrevet om projekt om hur man genomför projekter runt omkring och hur man tar det ut i praxis och utöver det och då handlar det mycket om att ha med sig essensen på på varför gör vi detta här och ha med sig det målet och klar att tillpassa teorin till den praktiska vardagen och med hela tiden att ha det blicket på det målet du ska uppnå. Då tror jag då havnar du då får du till god praxis. Mm. Och så tror jag du märker när du är er i miljöer hvor man faktiskt jobbar i tråd med bästa praxis, då är er det det kan gå att vara kaotisk men allikevel så är er det en form för förutsägbarhet, en form för kontroll. Mm. Uh, om man har en tydlighet på dit man skal. Ja. Så jeg har jobbet mange steder, og man får en veldig sånn følelse av at her, nå, dette er beste praksis. Ja, så, det, det, så det å holde målene høyt og tydelig. Det, det. Ja, og, og man känner at okay, det, her, er det, her har vi fått til en arbeidsmetodik som gör att vi jobber effektivt, mm. og at vi har kontroll, og at vi, vi er på vei dit vi skal. Da. Ja, bra. Bra svar. Yes, helt avslutningsvis... Uh Du sa att uh, du fra uh, tidlig barndom uh, synes det var spännande med projekt. men uh, hvis du skal gi noen tips til unge i dag som uh, ønsker en karriere for projektbranschen, har du noen tips å gi? Ja, jeg tänker jo, hvis man snus på det, så er, er det egentlig bare att hoppe i det. Uh, mm. Det er uh, den er utrolig tilfredsstillende arbeidshverdag hvis man er glad i å jobbe sammen med folk mot mm. et uh, felles mål. Mm. Det är er en väldigt sån generisk kompetens som man har nytta hela livet egentligen mm. och som kan brukas in för väldigt många områder. Och så är er det otroligt många stora, komplexa, krävande och utfordrande problemställningar och roller inför projektvärlden som gör att att man helt klart får utfordra sig väldigt mycket. Så att Det er, ja, det er definitivt et spennende sted å være. Mm. Så det er egentlig bare å kaste sig ut i det. Og så må man tänka at man bør ha med sig litt tålmodighet også når ja. man kommer in I, I prosjektverden. Fordi å, det å bygge erfaring og kompetanse og, og forstå kompleksiteten innenfor store projekter det er ikke gjort i løpet av et år. Mm. Jeg føler at mange unge er ofte litt utålmodige, og det er for så vidt bra. Ja. Så den der balansen mellom det å være... Man skal være utålmodig, samtidig så har man ikke vondt av 
och skaffa sig kompetens i bredden också. Mm. Så försök att balansera det lite grann. Ja. Det är er nog ett tips. Väldigt bra tips. Både tålamodighet och utålamodighet eller ja. Mm. Nej men jättebra Alexander. Då blir det tusen tack för praten och önskar dig lycka till vidare med våra projekt och inte minst värdestyrt projektutveckling. Tack för det. Hej igen. Tusen tack för att du lyssnat på dagens episode som blev presenterat i samarbete med Metier och projektledarfirmaet T2 Projekt. Jag hoppas du fant något som var både inspirerande och lärorikt. Och visst du är er intresserad av att lära mer om projektledelsesfaget kan vi nog fortälla den glädjeliga nyheten att vi har etablerat ett samarbete med Metier som gör att du kan få en god rabatt på utvalda kurser som Metier har att tillby in projektledelse. Vill du för exempel lära mer om värdestyrt projektutveckling eller VPU kan du nog ta kurs och certifiering på VPU genom Metier. Brukar du koder effekt 500 så får du 500 kronor avslag på VPU-kurser och andra utvalda kurser i en projektledelse vid påmälning hos Metier. Länk till kurs kan du finna på projekteffekt.no. På projekteffekt.no kan du för övrigt höra alla de andra episoderna i podcasten. Du kan höra vår största podcast Projektrådet av Projekt Norge. Du kan läsa blogg om projektledelse eller checka ut kurs i projektfaget. Vi tillbe faktiskt ett gratis kurs i samspelsmodellen som du kan leda på på projekteffekt.no. Om du likar den här podcasten, anbefaler jag att du abonnerar på podcasten i din föredragna podcastspelare. Vi sätter också väldigt stor pris på om du ger oss en femstjärnas rating och en tillbakemelding. En annan ting du kan göra är er att sända länk till den episoden eller hela podcastserien till dina vänner och kollegor. Och har du tips eller önskar till tema eller personer vi kan snacka med i projekteffektpodden, send oss gärna en mail på podden krölalfa-projekteffekt.no. Okej, det var allt för idag. Så då tackar igen för att du var med oss. Så hörs vi i nästa episode. Det brukas ju mer i logistikbranschen. <laughs> ja, du är er där du også. Ja då, så det